0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Já estamos ao vivo com o Clube da Literatura Esportiva, a nossa livecast. Boa noite para você que está nos acompanhando no YouTube da Editora Primeiro Lugar. Bom dia. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está nos ouvindo no podcast Café com o Editor, podcast da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, você já me conhece de outros carnavais, de outras apresentações, de outras lives e livecasts do Instagram, enfim, estou em todo lugar aparecendo para vocês. Sou editor e sou fundador da Editora Primeiro Lugar e também sou mediador do Clube da Literatura Esportiva. Essa é a nossa segunda livecast do clube. Eu estou recebendo... Dois assinantes, apoiadores do nosso clube, o Alexandre Almeida, que está aqui no centro da tela e também o João Assis, que estava no primeiro livecast, fez o maior sucesso. E aí o que, é que a gente faz? <risos> Traz ele de volta, né? é uma audiência com, com o João Assis aqui, é sucesso garantido. Com o Alexandre também, né? Que tem muito conteúdo, muita informação para trazer para gente. Hoje nós vamos bater, o, 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 nós vamos conversar. Nós vamos é, realizar esse bate-papo sobre literatura e futebol. Cada um vai apresentar um livro, indicar, falar sobre os temas é, correlatos a esse livro. E claro, você pode nos acompanhar, você pode participar também mandando sua mensagem, suas perguntas, seus comentários no nosso aqui na, no chat né, do YouTube. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos também à nossa livecast. Primeiramente, quero conversar com você, João. É João não, João Assis, eu vou, vou, vou me policiar aqui para não errar João Assis, boa noite, bem-vindo Faça novamente a sua breve apresentação Já que a maioria dos, dos nossos é, telespectadores Agora ouvintes também do podcast Também é, já, já te conheceram no, no, último, no último episódio Mas por favor, se apresente novamente,
1: quem é você? Boa noite pessoal, Uma alegria estar conversando com vocês novamente Nessas coisas que eu amo e espero poder passar essa alegria para vocês, vocês sentirem isso também. Futebol e livros, melhor dupla.
0: Melhor dupla, verdade. Alexandre, seja bem-vindo, fique tranquilo, sem, sem preocupação, a coisa vai fluir como flui nos nossos encontros online do clube. <risos> seja bem-vindo à nossa livecast, dê suas boas-vindas também. Quem é o Alexandre? Onde é que o Alexandre está? O que é que o Alexandre faz? O que é que o Alexandre gosta de fazer? Quais são suas paixões?
2: Obrigado, Rafa, boa noite para você, né? boa noite para o João e a todas e a todos que estão nos assistindo aí ao vivo, né, então eu sou o Alexandre Almeida, natural de Porto Alegre lá no Rio Grande do Sul, mas estou radicado no Nordeste há 20 anos e atualmente eu resido em Recife, né, então eu sou de formação biólogo, também sou professor, né, e a minha relação com o futebol vem desde os 7, 8 anos de idade, quando eu fui influenciado pelo Flamengo do Zico, seleção brasileira de 82, né, e foi nesse ano que eu comecei a torcer pelo Grêmio, né, eu sou é, torcedor do Grêmio. E é, a minha relação com o futebol atualmente, né, esse meu vínculo, ele tá totalmente conectado a esse futebol, mais dos anos 80 e 90, hoje eu acompanho o futebol atual com mais dificuldade, né, e é, Atualmente eu tenho vivenciado mais o futebol dentro da literatura esportiva, né, é, que tem me assim propiciado a aprender mais sobre outros assuntos, né, por meio da, das lentes do futebol, né, que tem sido muito bacana. E é, também mais recentemente nos últimos quatro anos aí andei me dedicando, né, à redação de um livro, né, um projeto aí que durou quatro anos, um livro de é, memórias afetivas e tal sobre é, a infância, o início da relação com o futebol e tá aí, tá acontecendo, tá na fase da, da revisão a, atualmente, em, espero que em breve esteja aí aparecendo. Obrigado. É,
0: depois me conta mais sobre esse, esse possível livro que vai sair, né, já tem mensagem aqui chegando, a Eudita Vieira Tran, boa tarde aqui de Portugal, boa noite no, boa noite no Brasil, boa tarde em Portugal, pelo que eu entendi. A Márcia Ponciano também deu boa noite, o pessoal está chegando aos poucos, a audiência do, da nossa livecast, vamos, vamos começar por você, João, você foi o segundo a apresentar na primeira, na primeira live, eu quero que você comece hoje. Qual livro você quer indicar para os nossos, é, nossos internautas, né? nossos internautas e nossos, tem que se acostumar com isso,
1: internautas e também ouvintes do podcast. Eu queria indicar o livro de Chico Sá, que é um livro maravilhoso. É A Pátria em Sandálias da Humildade. E o título já é bem curioso, assim, né? Não, você bate o olho e não pensa o significado que isso tem. E é uma referência ao maior cronista do Brasil, né? Que é Nelson Rodrigues, e que, faz, que fala que o Brasil é a pátria em chuteiras. E aí daí você já tinha que vai ser um livro fantástico por essa referência. E aí ele, Chico Sá está falando sobre muda esse termo é, de chuteiras para sandálias de umidade por causa daquele período trágico do, da seleção brasileira entre 2000 e, entre 7 a 1 e 2016. E aí ele traz muito sobre como ser brasileiro a partir disso, como ser brasileiro é ser esperançoso. Ele fala que a que entre 2014 e 2016 o Brasil foi um momento trágico, mas em 2016, com o ouro olímpico, já mudou a situação e aí ele tem uma frase muito legal, que é a retomada do futebol decente no time principal nos devolve um velho ofício, o de brasileiro, profissão e esperança. Então se a gente não tiver esperança aqui nesse país, a gente realmente não aguenta, nem no futebol, nem, nem no dia a dia realmente. Então ele vai permeando a questão cultural, ele vai permeando a questão da sociedade a partir do futebol, que eu acho a forma mais fantástica de falar sobre, sobre política, sobre tudo isso que a gente vive, porque nem todo mundo é obrigado a gostar de política, a gostar de, dessa parte mais burocrática assim, do Brasil, se informar e tudo mais, mas a gente precisa arranjar um jeito de se formar, então que seja por, por futebol, que seja de alguma outra forma. Tá com um livro aí para mostrar também,
0: não? Toda, sim. Por favor, tem que mostrar hum. o livro. É, a Pátria é, em Sandálias de, da Humildade, Chico Sá, qual, é, qual a... a... Realejo. Editora Editor Realejo. Realejo, conhecida, né? A editora famosa. E você falou, você tocou sobre um assunto bem bacana. Eu queria que os dois opinassem. Política e futebol, para vocês se misturam? Alexandre primeiro, depois João.
2: Né, na realidade, é, uma frase clássica, né, que a gente é, com certeza já ouviu, é que o futebol é o ópio do povo, né, e na realidade é totalmente diferente a isso, né, o futebol é altamente político, né, altamente político, é totalmente permeado pela política, né. Então, é, isso é, inclusive tem é, essa parte do futebol mais política, ela tá, é, tá dentro do livro que eu li, né, o, o Mauro Xampu aqui, a ódio a Mauro Xampu, que posteriormente eu vou é, falar alguma coisa disso, mas realmente... É, e o meu também, minha... né? Pois Democracia é, também, corintiana,
0: mais do que é. isso, <risos> mais
2: do que isso não tem como. É, em alguns casos, essa ligação, essa imbricação entre o futebol e a política é mais óbvia, né, recentemente eu... É, inclusive lá no, no clube né eu, eu falei a respeito de um livro sobre a ditadura militar no Chile né o, o quanto ela ela e o futebol se misturam né inclusive foi feita uma série de é, usos do futebol né ao longo desse tempo houve jogadores perseguidos enfim uma coisa é, impressionante mesmo ali é uma das dos, uma das situações assim que a gente vê o, o, o quanto uma coisa tem a ver com a outra né então é, foi assim, um caso recente, assim, que eu, eu explorei um pouco mais através da leitura, né, essa relação futebol e política de uma forma bem mais é, evidente nesse caso.
0: E essa relação futebol política, João, João você que. Você é um cara bem politizado, tenho acompanhado sua, seus posts no Instagram, eu sei que você é. Mas o que, é que você acha dessa relação? Tem que separar, como o Caio Ribeiro fala, ou tem que juntar, como o Casagrande <risos> fala?
1: Né, os dois podem e devem caminhar de mãos dadas. E Alexandre pegou uma frase que parece que o, o ópio do povo, né? Claro, é essa já é bem conhecida. Mas é ele, Chico Sá, pega aqui no livro e fala justamente é, que esse negócio. Ele falou para Sócrates uma vez, no livro de Rafa, que esse negócio de futebol como ópio do povo é uma grande mentira. Porque, pegando o exemplo de Stocrates, é o futebol era uma forma de olhar para a sociedade, e não só um jogo. Isso aqui que a gente faz, isso aqui é muito mais do que o futebol, mas continua sendo apaixonante. É muito legal isso que o futebol nos propõe, que é sair das quatro linhas e continuar outras conversas. Então, tem um, um trecho também do livro que ele fala o país repete no futebol o medíocre desempenho da política brasileira. Então, a gente pode pegar a partir do campo uma coisa e fazer um, uma simples instigada, mas que já pode levar outras pessoas a pensarem junto. João, o que você gostou mais do, do
0: livro? Quais pontos você destaca como os, os pontos positivos que te fizeram você escolher esse livro para apresentar?
1: Além do Chico Sassi já ser um ícone, né, cronista incrível, é, ele já é maravilhoso, mas ele. Mas, o que o livro traz, o conteúdo é muito bom, independente da forma que é escrito, o conteúdo é muito bom, que traz a cultura, que traz aí, o futebol raiz, que traz muito debate para a gente. Ele vai desde 2005 a 2016. Então ele começa com, com a parte mais realmente da sociedade, essa relação com o futebol, da identificação, e depois ele passa mais para a política também, Então que é uma parte que, como você falou, eu tenho muito... Eu gosto muito de conversar, então realmente é uma ligação muito boa entre sociedade, futebol, política, entretenimento, tudo junto e misturado, mas que tudo faz parte de uma mesma sociedade, tudo precisa confluir para a gente tentar construir uma, um país melhor. Olha aí,
0: a foto da, do Chico Sá com a capa do livro ao lado, A Pátria em Sandálias da Humildade. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, vou passar a bola para você, Alexandre, para que, que você possa apresentar o livro que você já deu um spoiler agora há pouco. É, agora é fique história. à vontade para falar sobre o seu livro.
2: Bom, então, é, o título desse livro é Ode Ódio, é, Ódio a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea. Né? É, o autor desse livro é o Luiz Antônio Simas, que é um, um historiador, pesquisador, é um verdadeiro é, pensador mesmo. Né? É, e o livro foi, vou mostrar aqui a capinha dele, né ele foi publicado, pela Mórula Editorial, tá, é, bom, assim, deixa eu só explicar algumas coisas com respeito a esse título, né, primeiro, para quem não conhece, quem foi o Mauro Xampu, né, Mauro Xampu foi o centroavante do Ibis, né, o Ibis Sport Clube aqui de Recife, né, aqui tá o escudinho do Ibis, né, uhum. eu trouxe é aqui para mostrar, é, não, é muito bonito, né, e é um time que foi fundado em 1938, originário de uma fábrica de tecelagem aqui, e é, eu ouvi falar do Ibis, assim, bem no começo, já do meu interesse para o futebol, porque no começo dos anos 80, o Ibis era considerado o pior time do mundo, inclusive figurou no Guinness, aí, aí tá a foto do Mauro Shampoo, né? Então, vocês imaginem como era ser centroavante do pior time do mundo. Então, o Mauro Shampoo, ele foi titular... Né, é, é, do, do ataque, né? Ele comandou o ataque do Ibis durante 10 anos, e nesses 10 anos ele fez um gol cristalino épico. Né? <risos> então, é, e que foi, na época, extremamente comemorado por ele, pelo, pelo, pelos colegas de clube. Né? E esse gol foi importante né, num time que não ganhou nenhuma partida entre 1980 e 84, e perdeu os 23 jogos que disputou pelo campeonato Pernambucano. É, de 1983, tá? Então ele ao, ao, uh, no momento que ele fez esse gol ele se disse, ele se disse um homem realizado, ele, ele nesse momento alcançou a plenitude. Isso aí é, deu ares épicos, né? A essa conquista do Mauro Champu, né? Então realmente é, é uma história bem impressionante, né? Então é, o Simas ele considera vários aí no caso, né? Desde o, o campo mais simples, né? Do, do futebol amador até é, digamos assim, os, os palcos mais famosos, mais conhecidos, né? onde, segundo ele, o futebol margeando, né? modestos ribeirões, é, ele inventa a vida. Então, uma frase interessante do, da parte introdutória do livro, né? do Simas. Então, um livro, assim, com a leitura super fácil, né? eu estou aqui realmente é, para vender o peixe do Simas, porque a <risos> é um livro curto, uma leitura super agradável, né é daquelas de ler em assim, uma sentada, se você tiver tempo, para quem gosta... das páginas? Sem, em torno de 100 páginas. E, obviamente, a leitura desse livro ela combina muito bem com um copo de boa cerveja, né? com uma porçãozinha de calabresa, uma porçãozinha de azeitona, né? ou seja, um ovinho de codorna, é um negócio Porra, ali... Tá dando fome é, agora. É, 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 <risos> horas, a hora tá complicada, né? Das 19 horas, né? Mas, com certeza, não combina tanto assim, e nada contra, né? Quem aprecia, eu também aprecio, né? A, como é que é? A, a, o quiche, uma, uma quiche de ricota com espinafre é. acompanhada é. de uma cama de rúcula. Combina mais com a cerveja e com a mesinha do bar. Então, dessas coisas que a gente tá com saudade durante esse tempo de pandemia, né? Que é aquele bate-papo, né? Aquela proximidade maior, né? No momento que espera o futebol acontecer lá no, no estádio, né? De preferência, né? Então, assim, é, para finalizar essa apresentação, é, já me estendi um pouco. Então, apesar do livro ele remeter, né? É, mais, assim, a, a questão do, de causos interessantes, causos curiosos sobre o futebol, ele, na realidade, é um tipo de livro muito político, na minha opinião, né? É, Porque é, esses causos curiosos eles são, é, de repente, muito mais interessantes, essa é a visão do autor, e eu concordo absolutamente com ele, do que o futebol que se pratica hoje nas eras, na, na era da, da modernidade, das arenas multiuso e tal, que é outra discussão que parece que a gente vai ter daqui a pouco. Né? Então, é, o futebol né, moderno, entre aspas, ele é, é um, um produto globalizado, ele é um produto. É, que tende a uniformizar as coisas, homogeneizar as coisas, né? E por outro lado, a gente tem no Brasil aqui, uma grande maioria dos clubes é média e pequena, né? Então a grande maioria dos jogadores é, não são celebridades, são jogadores que vão mudando de clube campeonato após campeonato em busca de um sustento, sem saber como vai ser o final do ano, se vai ter dinheiro para pagar as contas, à espera de um milagre de ser eventualmente descoberto. Né? e assim mudar de é, vida, passar a ganhar mais e, e passar a viver um momento de tranquilidade. Então, é também uma ideia errada dizendo que o futebol é, é, assim, é um absurdo pagar rios de dinheiro. Isso é uma realidade, na realidade, de poucos jogadores dentro do meio. Né? Uhum. E tem uma parte política mais evidente que toca na questão da arenização, das transformações né, que houve. Então, alguns dos textos abordados eles são textos bem mais assim, políticos, assim, digamos de uma forma mais explícita, que fala, é, trata a arenização como, na realidade, um tipo de elitização que ocorre dentro do âmbito de futebol. Olha aí a, a pergunta da política né, que você fez antes. Né? Isso aí tudo é política que está envolvido. Na realidade, é, o futebol é um sintoma do que ocorre na sociedade. Então, aí, tudo, é, tudo isso é política, é alta, um conteúdo altamente político e, e, e que tem assim o momento para uh, atual do país uh, requer que tudo isso, que, que que a gente discuta esse tipo de coisa porque o que está acontecendo nos estádios é uh, de certa forma o reflexo do que ocorre na sociedade. Algumas,
0: alguns comentários aqui ó oh, João Sofia Cis uhum. Machado Sofia fez questão de participar beijos João conhece a Sofia Claro, pequenininho, mas vai gostar de futebol, com certeza, futebol e política. E já tem até YouTube, a Sofia.
1: É, ô <risos> <risos> oh, meu Deus.
0: Cada vez mais precoce essas nossas crianças. A Eudita falou que está excelente a live, parabéns aos três. Obrigado, Eudita, ela falou que não consegue sair. Luana Lomba acabou de chegar batendo palmas. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários, a gente vai ler aqui com maior honra, né? Responder perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Samanta Calil também chegou por aqui. Ariana Leal também já tinha chegado. Adriana Tran, olha nós aqui de novo, uhum. Enfim, você citou um assunto bem bacana para a gente comentar agora, que é a questão da arenização. O, o, vocês in, in, encaram esse cenário de arena, Porque, na verdade, não é só a arenização. Além da, das novas arenas que surgiram pós-Copa de 2014, aqui no Brasil, o próprio futebol está se modernizando a ponto de virar um negócio extremamente rentável, né extremamente sério a... a ah, passando por cima de várias situações, por exemplo o Bragantino que já não bastava ter mudado de nome mudou de cor também agora, né? Mas o que, é que vocês acham desse desse cenário hoje? É, essa, esse conceito de arenização, o que, é que ele provoca no futebol brasileiro? Alexandre primeiro, depois João na sequência
2: pois é então assim eu até remeto agora ao ao, ao, ao texto né já que é, você tocou nesse assunto é, ao texto é, que se chama a cidade era o maracanã que é para é, que foi para mim assim o, o foi foi o que eu mais gostei na realidade né não que os os causos é, curiosos não sejam interessantes são altamente interessantes também mas ele, ele, ele compara muito o velho Maracanã com o novo Maracanã, né? Então, quando eu estava lendo aquilo ali, eu lembrei de uma crônica sua lá no, no teu livro de crônica sobre é, as crônicas do bailarino, né? É, onde, quando você entrou no estádio, já reformulado, você não reconheceu aquilo, né? Você sentiu um impacto, é, acabou sendo, me corrija, um impacto até, assim... É... Negativo. Eu não Negativo. senti o impacto é, de ser um é, maracanã que
0: eu estava acostumado a ver é, na minha infância, adolescência, quando, enquanto hum. admirador do futebol.
2: Então, assim... É... É, e, e isso é impressionante, né? Porque é, uma das coisas né, que envolve essa modernização é a perda das referências, né? Então esse é, é um dos impactos da arena. Então, quem conheceu o velho Maracanã é, vai perder, certamente perdeu as referências em relação ao novo Maracanã. Mas eu acho que o impacto mais profundo mesmo é, foi o seguinte: o velho Maracanã ele foi pensado. É, é, de, de uma forma para que todos na cidade pudessem ter acesso a ele, né, é, havia, obviamente, uma subdivisão interna, uma hierarqui, hierarquização que refletia a hierarquização da cidade e do país também, havia espaços, digamos assim, mais baratos, né, no caso a geral, né, do Maracanã, uh, havia espaços, entre aspas, destinados à classe média, que era arquibancada, e pra, uh, para as pessoas mais abastadas, que seriam as cadeiras, né, Agora, muito da imagem, da festa, do espetáculo, do esporte é, é, que representava o Maracanã, é, vinha, na minha opinião, eu não conheço o Maracanã até hoje, nem o antigo, nem o novo, mas vinha muito, obviamente do Zico, do Roberto Dinamite, mas vinha muito do espetáculo que era mostrado por meio das câmeras, que filmavam exatamente a geral, porque era na geral que as coisas interessantes aconteciam. Na geral, a gente tinha uma população mais pobre ali presente e ali que surgiam novas formas, formas bacanas, originais, né, criativas, é, de torcer. Né? Então, eu lembro a imagem das pessoas indo fantasiadas ao estádio. Né? Então, é, isso tudo aparecia na televisão. Então, isso, sempre, essa imagem sempre me, me chamou a atenção desde os primórdios. Para mim, uma das imagens do Maracanã é essa. Né? E é uma coisa que não existe mais no Maracanã, porque o que, que aconteceu? O espaço era precário, as pessoas assistiam jogos é, de pé, tomavam chuva, visão péssima, é, eram molhadas com saquinho de saquinho de urina, né? Que era tirado, né? almijo né? Aquela coisa, né? É, 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 eu, é, eu frequentei estádio nos anos 80 e o maior medo que a gente tinha era de ser atingido, né? Por um, um, um saco de xixi desse aí, né, jogado pelo pessoal. Que estava mais acima, né, então assim, é, quando houve a reformulação, né, é, seria é, até interessante, né, eliminar, modificar, adaptar um espaço, retirar um espaço como a geral, a questão é que é, não só a geral foi retirada, como o Geraldino foi tirado do estádio, e aí a gente começou a ter, é, realmente, aí entra, em, aí começa a ver realmente aquele, aquela consequência da arenização. Né, que é a exclusão de uma parcela mais pobre da população, né? E grande parte dessa parcela, né, é a, a, uma, a população realmente é, a população negra excluída, né? Que, que faz grande, né? Compõe grande parte dessa parcela que frequentava o estádio. Então a gente tem uma outra consequência que é o embranquecimento, que já é algo é, que está sendo bastante estudado, né? Pelo pessoal, é, que se dedica né, a estudar o futebol na sociologia, na história, na antropologia. Né? Então, eu, eu, para mim, esse foi o maior impacto. né o outro é a perda da é, identidade, a perda da afetividade em relação ao espaço. Né? E, em paralelo a isso, a gente tem a, a questão do, da, da venda do, do espetáculo. Né? A gente tem o torcedor transformado em cliente né? e a gente tem a venda desse espetáculo né, com um público selecionado, vamos dizer assim, para as redes de TV a cabo. Que é uma coisa que a gente pode depois co comentar, que eu já falei demais, <risos> desculpe aí, é. a extensão. Tá.
0: João, você, você é da, você é do
1: time Pituaçu ou você é do time Futebol? <risos> <risos> <O>
2: barradão. <risos>
1: barradão, claro que essa análise vai para o Barradão, com certeza. Mas, Chico, está comendo uma coisa que, que vai muito para o Barradão também, mas é que uma coisa é arena, outra coisa é estádio. São dois futebols a sensação de um torcedor é completamente diferente nos dois. Concordo com vocês também que tem muitos problemas nessa modernização do futebol, acho que principalmente porque é pouco pensado para o torcedor, é pouco dialogado com o torcedor. O futebol cada vez mais é feito para gerentes e menos para o público, principalmente o público que ninguém quer ver. Então isso é muito preocupante, a questão geral é muito preocupante. Agora, a areia em si, eu não vejo o seu problema. É o fenômeno como um todo. Eu entrei no, no Maracanã, você comentou, que não sentiu a mesma atmosfera. Eu que só entrei no Novo Maracanã, eu senti uma atmosfera impactante. Mas talvez por eu não ter entrado no antigo. Mas é, tem questões, por exemplo, é, o muito legal de livro é que ele traz, eles relembra a gente, porque é um livro das crônicas que já passaram. Então ele relembrou um, um fato na Copa de 2014, que eu já tinha esquecido, que era que na Copa de 2014, o padrão FIFA não deixava ter a Carajé vendendo no entorno do, da Fonte Nova, que foi onde teve a, o jogo de futebol aqui em Salvador. Então isso é uma perca cultural do, da minha cidade, Salvador, para ter o padrão FIFA, para ter o padrão globalizado, ou seja, isso é uma perca enorme. Oh, é um absurdo. Salvador,
0: Bahia sem acarajé, futebol sem acarajé não existe, não, cara. É uma coisa absurda, é isso absurdo. aí realmente
2: é a perda da identidade, né, realmente. Isso já, é você já imaginou um jogo de futebol sem bola?
0: É. é o mesmo que estádio de futebol na Bahia sem acarajé, não faz sentido é.
1: isso. Pelo é. amor de Deus. É. Passou uma Eu falta de identidade de... da, da FIFA. Eu fiquei com raiva disso, Copa. cara, Eu fiquei com raiva de verdade. É. Foi justa causa, né, isso tá certo mesmo, isso foi um absurdo da Copa, e que, se a gente for deixando, se a gente não for lembrando, vendo livros desses, a gente vai cada vez flexibilizando mais por um caminho muito problemático. Então, é, a questão não é só ter arenas, a questão é todo o entorno, né? Não ter a carajé do lado, é não ir mais a população que mais assiste futebol, é, que a população, é, no geral, não é só a elite que assiste futebol, e a elite, é no Brasil, é uma pequena parte. Então, quando tira geral, é uma coisa. Agora, o Maracanã, por si só, eu não vejo como o a não é um problema, mas se não tem, por exemplo, a geral, não ter preços acessíveis, aí já é outro dilema. Sim, tem mais claro. mensagem aqui chegando,
0: deixa eu ver aqui. A Adriana falou o seguinte, a arena fica muito mais elitista, com é. as arenas, o futebol, o público do futebol fica muito mais elitista, o Grêmio tá passando por isso, Palmeiras tá passando por isso, Corinthians, o Corinthians é do povão, né, eu acho que o Corinthians é o que tem sofrido menos com, com isso Eu acho e que é um a Fute
1: especificamente a Fute especificamente Nova, também aqui em Salvador
0: a Patrícia Souza, futebol e política abordados de forma leve, parabéns a ideia é essa, é trazer, é trazer um conteúdo de qualidade um conteúdo de qualidade, mas com, com clareza, com objetividade se for para trazer é, claro que o academicismo a ciência tem que estar sempre presente né? mas se for para trazer essa linguagem acadêmica para cá a gente não teria Bom. audiência, né? A Adriana comentou a amendoim cozido e tudo mais. Tem que ter é tudo isso, exatamente. Meu
1: Deus. Verdade. Aqui em natal, aqui
0: natal, aqui natal sinto falta do da laranja. Hum. Lá, o bagaço da laranja, né? Nas arquibancadas. E também eu Odita concordo, ia desbancar o sanduíche, McDonald's, etc. Ele tá, tá falando do Acarajé, né? Queria desbancar os sanduíches. É, globalizados vamos voltar para nosso nossa livecast eu quero só passar um recado rapidinho, primeiro que acessem o nosso site né? www.edprimeirolugar.com.br para conhecer nosso catálogo de livros não temos apenas livros esportivos, também livros do selo extracampo com outros temas vocês podem conferir acessando o nosso site e se você ainda não conhece o clube da literatura esportiva e a Editora Primeiro Lugar, nós somos uma editora especializada em literatura esportiva, não é só literatura de futebol, ó. lembrando, literatura esportiva, você pode acessar o nosso site para conhecer nossos livros, como eu falei, e nos seguir nas nossas mídias sociais, arroba é de primeiro lugar, é de mudo, é de primeiro lugar por extenso, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e também aqui no YouTube, você já está no YouTube, é só você ir lá no, no, no joinha e curtir a nossa página, o nosso canal, e o Clube da Literatura Esportiva, gente, ele está no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, catarse.me barra Clube da Literatura Esportiva. Lá você pode apoiar o nosso financiamento coletivo para receber conteúdo exclusivo, receber descontos, receber, participar de promoções, participar das live, live casts, como o Alexandre e o João estão participando nesse momento, vocês participam do nosso grupo no Telegram, receber livros sur surpresas todos os meses, na sua casa, e até participar, tem um plano que você pode participar também de livros coletivos da editora Primeiro Lugar. Então não perca tempo, acesse, eu vou colocar aqui na tela, inclusive, ó, apoie o financiamento coletivo do Clube da Literatura Esportiva no catarse.me barra Clube da Literatura Esportiva, certo? É, o João e o Alexandre são apoiadores, eles estão aqui por conta disso, inclusive até o mês de outubro, até o final de outubro, 90% das recompensas estão gratuitas, então basta você é, procurar nas nossas mídias, tem um link lá para você fazer o cadastro no plano grátis, você não vai pagar nada e vai receber várias recompensas. As únicas duas recompensas que não estão previstas nesse plano é, promocional até outubro, até o final de outubro, são receber livros em casa todos os meses e também participar de livros coletivos como coautor, como autor da editora primeiro lugar, até porque são são recompensas mais robustas. Então esses aí, essas aí vocês precisariam acessar o Catarse e fazer a sua doação, a sua a sua o seu apoio, tá? Assinar que lá é, lá é por assinatura. Se você assinar, todos os meses você vai receber o boleto ou a cobrança no seu cartão de crédito e você pode cancelar quando você quiser também, tá? Venham conosco participem do nosso clube também. Agora chegou a minha vez, né, falar sobre o livro Democracia Corintiana do Sócrates Brasileiro, em parceria com o Ricardo Gozzi, que é um jornalista. É um livro, eu tava comentando com, com o João ele perguntou para mim se, que o, se o livro era perfeito. Eu falei, o livro, ele não é perfeito, mas ele é quatro estrelas. Quatro e meia, quatro e meio, quatro e meia estrelas. Meio Estrelas seria um livro maravilhoso E um livro excelente é um livro cinco estrelas Eu dou quatro estrelas para esse livro Tem alguns alguns defeitos, mas que passam despercebidos Perto do conteúdo, da relevância dos temas que são tratados Para quem não conhece a democracia corintiana Foi um movimento que aconteceu é, entre 81 e 85 Dentro do Corinthians, no clube Corinthians né, no, no Corinthians de São Paulo E surgiu naquela época em que o Brasil estava no momento de abertura política é, ainda não, não existiam eleições diretas, mas o Brasil estava saindo de uma ditadura e se aproximando de uma democracia que verdadeiramente nunca aconteceu no Brasil, ainda mais nesse é. momento atual, mas era um momento em que as coisas estavam mudando, né? era um momento de mudança no nosso país. E eu destaquei alguns pontos aqui que são interessantes. Primeiro, a, o prefácio, a apresentação é feita pelo Juca Kifuri, que era amigo do Sócrates, Lembrando, Sócrates ele escreve sempre a abertura dos capítulos, uma, duas, três páginas sobre ele, e depois hein, vem a, a parte do, do Ricardo Gozzi narrando toda a história da democracia corintiana. E, o, e o, na apresentação, eu achei interessante como o Juca Kifuri, que foi a pessoa que deu a ideia para esse nome, Democracia Corintiana, que foi uhum. é, depois puxada pelo Washington Oliveto, publicitário, mas ele chama o, o, o livro de livro-documento. É um livro documento sobre a história da democracia brasileira, a democracia no esporte, no esporte e no futebol brasileiro, né? Foi um momento extra. Deixa eu ver outra parte aqui que eu posso destacar. É, nós temos tem muita coisa que eu posso falar. Eu passaria aqui duas horas comentando sobre esse livro, tem um, um, um trecho aqui que fala sobre a importância dessa, desse movimento político no futebol. Olha só, político no futebol. Vocês estavam comentando antes que político e futebol estão extremamente é, ligados. O, a democracia corintiana foi um movimento que teve méritos que precisam ser reconhecidos e documentados. Cresceu em meio a um período de abertura política, como eu falei. Também derrubou um ditador, o Vicente Matheus, presidente e ex-presidente do Corinthians na década de 70, e foi uma pedra no sapato dos dirigentes interessados em ma manter o Corinthians e os demais clubes brasileiros num estágio atrasado. Essa história do Vicente Matheus eu acho interessante, eu quero a participação de vocês, porque é, é, ele é meio que um vilão desse livro. A democracia corintiana é, é um momento de ruptura, é quando os próprios jogadores conseguem ser atores sociais importantes e relevantes para é, romper uma ditadura que o próprio Vicente Mateus intitulava como uma ditadura mole, porque ele era mole, não era uma ditadura é, como as ditaduras do Chile, da Argentina, no Brasil da época, mas era uma ditadura mole, ele era autoritário. Então ele é o vilão da história, ele era o autoritário e a democracia corintiana chegou para romper com essa, essa, esse modelo de gestão do Corinthians. Então é, você consegue perceber o bem e o mal. Vicente Mateus é o mal e o, o, o Pires, que é o Valdemar Pires, o presidente que assume da carta branca para os jogadores, ele é o presidente do bem, né? Da democracia. E eu queria perguntar a vocês: dos clubes que vocês torcem, né? Acho que o João é a Vitória, o Alexandre é torcedor do Grêmio. Quais foram os, os grandes presidentes que vocês lembram, que vocês é, têm na memória, os presidentes dos clubes de vocês?
1: Eu tenho na memória Alex Portela na época de 2014, que o Vitória quase foi para a Libertadores. Ali foi o meu auge de torcedor. Pena que, que agora o Vitória está passando um difíceis, mas naquela época eu sentia, pô, o Vitória realmente é um time de elite. Mas já estão, vem e vai, né? Igual o Brasil, vai e volta. E futebol é realmente um produto da sociedade, né? Também vai e volta, assim como políticos vão e voltam.
2: Alexandre. É, o, realmente o, o futebol, né? Inclusive é dito aí no livro, né? Pelo, pelo Sócrates, é um meio. É, não sei se é nesse, eu acho que eu, eu vi isso no outro livro, que eu já li várias coisas do Sócrates aí, mas que é um meio extremamente conservador e paternalista, né? E o Vicente Matheus é um, um belo exemplo disso, né? Então, o Vicente, ele tem a importância na história do Corinthians, né, ele inclusive, é, tipo, a base desse time veio do trabalho do Vicente, né, só que depois, no final, a, a coisa acabou, ele acabou realmente se tornando o vilão da história. Mas, indo lá para o lado do Grêmio, não, tem nenhuma não teve nenhuma iniciativa, uma pena, porque eu sou um profundo admirador da democracia corintiana e dos jogadores, o Sócrates, Valdimiro, o Casagrande, né? Sou grande fã do Adilson Monteiro Alves e também do Valdemar Pires, que foi o cara que usou peitar o Vicente, né? Que é, é, era vice dele, né? Entrou... É, isso, exatamente, era vice Antes do Vicente. De ser eleito,
0: ele era vice, Sim. e aí o vou contar essa história também, o Vicente ele colocou o Valdemar como vice, e depois lançou o Valdemar como presidente, porque ele não poderia mais, de acordo com o estatuto é, é, se reeleger e aí entrou o Valdemar como presidente e o Vicente como vice, só que aí ele queria ele queria, ele queria ser o, o a gestão era dele, não era do Valdemar, e o Valdemar foi lá e bateu bateu o pé né, e disse, ó, aqui quem manda sou eu não como autoritário, mas com, com direito, né? Com que ele tinha de ser o presidente. E, e ele conseguiu assumir até que o Vicente renunciasse a, a, ao seu cargo de vice-presidente. E aí o Corinthians foi, realmente, fez realmente é. essa ruptura, como eu falei. Ele tem várias fotos aqui muito legais, assim. Vai ser mais difícil de ver por conta da, é. da imagem, né?
2: Que o é Sócrates foto...
0: comemorando na Copa de 82.
2: É. é um livro bem, bem bacana mesmo, também, pelas ilustrações, né? Mas é, assim. Essa em preto e
0: branco mas são muito bem, com uma resolução muito boa, e esse, título, esse capítulo aqui é representantes do povo, porque o Sócrates, a frase maravilhosa do Sócrates, ele fala que o jogador de futebol nada mais é do que um representante do seu povo, e eu concordo plenamente com isso, eles representam é. sim o povo, cada um tem o seu povo, né, o povo do Vitória, ah. o povo do Bahia, o povo do Grêmio, é. o povo do Inter, mas no fim das contas, os jogadores têm um poder muito grande, eles podem é, é, se... Se eles soubessem realmente o poder que eles têm, eles não. É, é. não estariam calados agora nesse período de pandemia em que vários jogadores estão pegando é, coronavírus, né Alexandre?
2: Isso. É, é, não, realmente, o jogador ele tem um, um poder que ele não sabe, na realidade, né? Mas assim, só, só respondendo a pergunta, que pergunto, você me fez a pergunta sobre o Grêmio. Eu, obviamente é um trabalho né, de centenário, né? Aqueles antigos pavimentaram o caminho para os dirigentes mais novos. Então, assim, todos têm sua importância, mas eu destaco dois em especial, é, um deles é o presidente Hélio Dourado, né, então é da época do, é da época do Hélio Dourado, por exemplo, que começou, é, é, começou a torcida coli Gay lá no Grêmio, que é a pr primeira torcida né? é, gay entre, é, do, do futebol brasileiro, e ele deu todo um apoio, uma coisa importante, porque a gente vivia naquele uhum. tempo uma época de ditadura que estava começando a abrandar naquele momento. Então, assim, esse pessoal foi super hostilizado e tal, mas o Dourado bancou, né? É, o pessoal da Coliguei, deu todo o apoio, né? E a Coliguei foi uma torcida pé-quente, né? Além de, é, da coragem, né? De toda a atitude, né? É, eles, é, for, eles foram super pé-quentes, porque o Grêmio, com o título de 77, é, que quebrou uma hegemonia de oito anos do Internacional, né? É, campeão gaúcho, é, o Grêmio, com, com esse título de 77, ele pavimentou o caminho para as grandes conquistas dos anos 80. Né? Aí veio o brasileiro e veio o mundial né? no começo dos anos 80. Né? E depois, é, esses títulos, na realidade, vieram com o presidente que sucedeu o dourado, que foi o Fábio Koff. Então, também gostaria de destacar ele aqui. Eles, ambos faleceram recentemente. Então, acho que esses foram os dois é, mais importantes, no final das contas, pelo que eles alcançaram. Né? Pelas glórias Sambique. que eles alcançaram.
0: Você falou só um sobre pouquinho. a cola gay, só, só um minutinho, João, você falou sobre a cola gay, Existem, tem livro sobre a cola gay, Exato. do Léo Gerkman, um, um gaúcho, Isso. e tem também o nosso livro, Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, que tem um capítulo sobre a trajetória e, e o quanto a cola gay foi importante, a, Sim, né? foi, foi pioneira naquele momento, né, no momento é de... E a...
2: Sim. A Dolores, a editora, também está lançando um livro sobre a Collie Gay, de uma pesquisadora, né? Pesquisadora mineira que estudou a Coligue. Gay. Então, assim, é, 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 um, é realmente uma coisa que... Realmente uma história que precisa ser mais contada mesmo, né? Pode
1: falar, João. É, sobre essa questão mesmo, o Chico Sá fala sobre que como o futebol é um dos meios mais sexistas e machistas do, do mundo e que, realmente, pensar nessas atitudes é algo estratosférico nesse meio tão complicado para debater essa questão. E ele fala sobre a filha de Toninho Cerezo também, que é trans, e Sim. fez uma carta aberta para a população, tentando falar sobre a importância da paternidade, que ainda é depende de, da questão de orientação sexual. Então é, é muito difícil falar disso no futebol, mas é importante também. E sobre o presidente... É, eu muitas vezes me pego com uma certa inveja, mas é, Belintani está fazendo um grande trabalho no Bahia também, por questão social, é realmente impressionante. Algumas atitudes, o técnico Roger Machado também no Bahia, exato, também tem preocupação, acho muito legal, muito importante.
0: Pois é, tem uma mensagem aqui da Daniela Ponciano, falou que um dia grandes poderes dos jogadores, é onde servir de exemplo, irão servir de exemplo para, exemplo para crianças e jovens que muito de, muitos deles encontram no esporte uma força de mobilidade social. Também tem essa questão né, do esporte ser ter o poder de transformação social e transformar realidades passando à frente sobre a democracia corintiana você citou um, um, uma questão bem importante também nós estamos chegando na nossa reta final Alexandre, mas uhum. você falou sobre os títulos os títulos foram importantes para que a Colleguei uhum. fosse, entre aspas, aceita né, na, nas arquibancadas por mais que muitas pessoas ainda estranhassem e não gostassem uhum. daquilo, mas ela era é, teoricamente aceita ela poderia estar lá naquela época que era outra uhum. época, né, de, muito diferente uhum. do que nós estamos hoje do que, do que é, da realidade de hoje que ainda é muito difícil, mas os títulos também foram a base principal da manutenção da democracia corintiana que durou até quase até 1985, né? Porque os títulos de campeão foi campeão paulista duas vezes, bicampeão vice mais uma vez em 84, inclusive a, a o presidente que entrou em seguida, que foi um dos motivos para que a democracia corintiana acabar, parasse de existir, ele usou o vice de 84, a perda do título, para justificar a mudança, né? E, e essa Sim. mudança veio de cima, né? De, a partir do momento que a própria diretoria passou a, a não dar tanta abertura para que os jogadores decidissem votassem e, e tomassem decisões importantes dentro do clube, as coisas foram acontecendo é, ao contrário, né? a democracia corintiana foi perdendo espaço, mas os títulos foram importantíssimos, o Corinthians não foi por pouco campeão brasileiro naquela época, mas o time era muito bom, era, tinha Zenon, tinha Sócrates, tinha o Zé Maria, tinha o Vladimir, que era uma das bases, Casagrande, que estava surgindo naquela época, jovem, né? artilheiro, enfim, era um grande time, e, e os motivos, né, o Sócrates saiu, foi pra Itália, teve aquele caso lá que ele disse que iria embora do Brasil se a, a, a emenda uh, Dante de Oliveira não, não fosse aprovada, não. e não foi e ele foi embora para Fiorentina né, e enfim os jogadores foram saindo, alguns jogadores entraram e fizeram oposição o próprio Leão, o goleiro foi um dos que era muito crítico àquilo a, a, a o, o, o Leão era o conservador e, o, e Assim, na verdade, dentro da democracia corintiana vinham vários vertentes progressistas e, e conservadores, é, atletas que defendiam causas da direita ou da esquerda. Não tinha uma. não, era, não é porque a democracia uniforme. corintiana quer é todo mundo de esquerda ou progressista. Não, muito pelo contrário. É, Lá eles se respeitavam, né? Eles respeitavam as diferenças. Inclusive, vários desses jogadores foram candidatos a, 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 a cargos políticos posteriormente, e o que acontece? Alguns por pelo PMDB, outros foram para o PT outros para partidos de esquerda e as coisas mas... foram acontecendo e um dos pontos, para finalizar a minha parte aqui que, for, que é muito comentado, a principal a democracia corintiana acabou na, na prática dentro do clube, mas o principal legado dessa, desse movimento foi o legado pessoal, desenvolvimento pessoal, aqueles jogadores que estavam ali, saíram fortalecidos Sim por pós-carreira deles, né? Tanto nos clubes que eles passaram em sequência, em sequência na sequência, ou também alguns foram contratados, inclusive, para tentar é, é, espelhar o que acontecia lá no Corinthians em outros clubes, né? O Vladimir, se eu não me engano, foi para Ponte Preta tentar fazer isso e não isso. conseguiu. E, é. e eles saíram como a, a tem uma frase que diz assim que eu acho que resume né a frase que está no final que o Sócrates fala a frase do Vlad do Vladimir dizendo que resume tudo na minha vida existe o antes e o depois da democracia corintiana antes ele era uma pessoa depois ele era um cidadão depois da democracia ele virou um cidadão de fato então isso é muito forte né para mostrar o quanto o conhecimento a informação pode ser importante na no desenvolvimento pessoal de um ser humano e eu acho que é isso eu até lamento aqui que o nosso governo hoje esteja pensando em taxar com imposto, imposto né, a, a produção de livros, né, o papel né, para conhecimento, para informação. Porque quanto menos informação, menos, menos conhecimento, menos capacidade da gente inter, intervir nas nossas realidades Isso. socialmente e politicamente. O que, é que vocês acham dessa, disso que eu estou falando?
1: É uma grande dor mesmo, essa taxação dos livros realmente é complicado elitizar mais ainda o conhecimento mas eu queria fazer um, um adendo só sobre a questão da democracia corintiana que Chico Sá era muito amigo de, de Sócrates e ele fala que Sócrates passou a vida sonhando todo dia tinha um sonho acho que a gente sem falar acho que a gente devia fazer alguma coisa por esses meninos os meninos eram as pessoas que moravam nas ruas então assim acho que o delegado assim da democracia corintiana dessa conversa que a gente tem é muita gente nunca perder essas Sessão de informação, é, de defender os livros, é, sempre estar buscando conhecimento, porque é dessa forma que a gente não vai perder a sensibilidade de olhar para os meninos na rua e querer transformar essa realidade, de estar sempre sonhando como Sócrates tanto defendeu, né? Então, conhecimento é poder. Tem, tem uma fala aqui que diz assim, se você não tem informação,
0: você não sabe o que existe além de você. E para complementar isso, é o Sócrates falando, olha só a genialidade desse cara. Ele fala assim, e é isso que o sistema quer conservar, quanto mais ignorantes forem essas pessoas, mais fácil de elas serem controladas, a ignorância é um instrumento da opressão, então é, taxar livro exatamente. é querer é que o povo seja ignorante. Quer falar isso, Alexandre? É uma...
2: Não, realmente, é mais uma notícia absurda entre todas, né, tantas que a gente tem ouvido nos últimos tempos, né. E realmente conhecimento, educação, realmente infelizmente não é valorizado, né, isso é uma das, das coisas mais tristes do país, né, e, e realmente é complicado, mas assim, a democracia corintiana, voltando ao assunto, esse assunto, assim, realmente é muito bacana, assim, só é, é, pegando o gancho no que o João falou aí também e nos comentários anteriores, é, é também mais um exemplo assim, é, de situação onde a, a política e o futebol estão ali de braços dados. Né? É, a, esse pessoal, liderado por Sócrates, Casagrande, Vladimir especialmente, eles foram figuras ativas no movimento das diretas já. Eles, inclusive, eles exerciam esse poder que eles tinham, né? é, como é, pessoas públicas e tal, e eles compareciam aos palanques dos comícios da direta já né, e eles mobilizavam realmente a multidão, né, não é à toa que o maior comício das diretas já foi no Ayangabaú, em São Paulo, e colocou lá um milhão de pessoas, então lá tava, lá tava o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, tava o Adilson Monteiro Alves, estava o Osmar Santos, que é um, um jornalista, era, era, e esse pessoal era... era muito criticado, era muito criticado, inclusive por gente da, da imprensa, na época, né, que era contra, né, essa história de democracia e tal, como se fosse uma balbúrdia, na realidade... Aquilo ali, simplesmente, as pessoas participavam de uma forma igual, daí isso é uma democracia. Então, o peso do voto do Sócrates era igual ao, ao de um novato, como Paulo Egídio, por exemplo, ponto esquerdo Sim. né que era novinho na época. Então, assim, era... E também votava, massagista, o roupeiro, enfim, eles todos tinham um voto com o mesmo peso. Eles decidiam a respeito de qualquer atitude e eles tinham esse, esse diálogo franco com a diretoria que acatava as decisões. Eu acho que isso não é nada assim, é absurdo, né, é, mas enfim, é o, realmente, o problema é que o futebol, ele é muito conservador, e, e tem várias razões para isso, que quem sabe num outro momento a gente possa é. discutir também.
0: O Antônio Carlos tá falando que é muito interessante a discussão e temas, e a Fabiana Holanda, excelente live, futebol, cidadania, inclusão e revolução social, através do conhecimento, parabéns, gente, obrigado, eu fiquei feliz demais com esse seu comentário é, resumindo tudo que a gente está tá falando aqui. Gente, chegamos no final, né? Já passamos dos 45, 48 minutos, já nos acréscimos do, do primeiro tempo, né? Se fosse, é, se fosse 90, que seria do segundo tempo, mas é, a previsão era de 45 minutos, já chegamos a 48, 49 agora. Obrigado a vocês dois, Alexandre e Jão. Vou abrir o microfone para que vocês possam também é, fazer as suas considerações finais. Primeiro, Alexandre. Alexandre, por favor, obrigado, né? reservar esse tempo para gente, e João quando você for falar, fala dessa camisa que você está usando aí, da Argumento, primeiramente, Alexandre, obrigado cara pela presença.
2: Muito obrigado, é né? um prazer estar aqui com vocês, agradeço também a todo mundo que assistiu, né e é isso, essa questão, é, esse, os pontos que a gente comentou aqui fazem parte de uma luta, né, então, acho que tem uma luz no fim do túnel lá, porque a gente vê iniciativas bacanas, né? acho que nunca se, fala, se discutiu tanto, se falou tanto, se pesquisou tanto a respeito de futebol, a informação hoje é muito mais acessível, a gente tem aí o um papel super importante das redes sociais ajudando na divulgação do conhecimento, e é isso, né? o, o, o brasileiro tem que inventar uma forma, né? o torcedor vai inventar alguma forma de driblar tudo isso que está acontecendo, essa elitização toda aí, né? que está causando esse impacto... Que, na minha opinião, é bastante sério, né, em respeito ao, ao, ao nosso futebol. Então é isso, e fica, né, espero que é, todo mundo tenha, né, gostado e que tenham, um, assim, a gente tenha aqui despertado interesse pela leitura desses livros. Eu acho que se uma pessoa ler, comprar e ler o livro, né, já vai estar tá ajudando, né, já vai estar tá apoiando as editoras, né. É, vai estar tá apoiando a divulgação do conhecimento, enfim, isso é fundamental, apoiar a literatura, né, apoiar a educação e a literatura de alguma forma, então, essa é uma das, das coisas mais importantes da gente defender. E o, a editora, em primeiro lugar, assim, eu, eu recentemente, né, tomei, é, eu, eu comecei a conhecer melhor, ela tem, tem realmente um acervo muito bacana, né, que é, é um futebol, traz ali nos livros dela um futebol muito diverso. É importante a gente ter essa diversidade né, de histórias, de situações e tal representadas nos livros. Então, eu ressalto aqui essa importância né, da, do, do papel, da primeiro lugar, e estou assim, bem satisfeito de estar tá participando no clube. Eu acho que vale a pena conferir e apoiar. Tá certo? Obrigado okay, aí. Obrigado, obrigado, João. Você. Obrigado, Alexandre. Está na sintonia perfeita aqui. Alexandre comentou
1: de rede social. <risos> E é, a, a minha camisa é, é do time Argumento, que Rafa, inclusive, vai começar a escrever lá agora, então a gente vai poder continuar essas conversas ótimas sobre tudo isso que acontece na sociedade, que é muito importante estar ligado. A editora, em primeiro lugar, nos ajuda muito a refletir nisso, é conversa maravilhosa aqui hoje. Muito obrigado e que fique a mensagem, que o futebol é uma das formas de ler o que acontece no mundo, então não é só um jogo, é, não é o pop do povo, é uma das formas de a gente ler o mundo e de melhorar o mundo. Mensagem da
0: Daniela Ponciano, parabéns pela live, informação e entretenimento. E a Adriana está dizendo, acréscimos, queremos mais, muito rica a discussão. Também queria mais, mas é muito tempo, né? mas mais de uma hora já começa a ficar cansativo. Mas é isso, final da nossa livecast, a livecast número 2 do Clube da Literatura Esportiva. Mês que vem tem outra. Obrigado a você que ficou conosco até o fim, mandou suas mensagens. Tem mais um aqui, o Guilherme, Guilherme Trump. Família Tranta em peso aqui acompanhando o João. Parabéns pelo papo, iniciativa, excelentes temas, futebol e leitura. E mês que vem tem mais, como eu falei, né? Esse episódio ficará disponível no nosso podcast, o Café com o Editor, que é o podcast da Editora Primeiro Lugar. Na sua plataforma de podcast preferida, é só você escolher, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, aqui você escolher, você vai digitar lá, Café com o Editor, que sou eu, eu sou o editor, tá? também tem outros episódios, entrevistas também com pessoas, é, autores e, e colaboradores dos nossos livros. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, pelas mensagens sim, a Thaisa está falando aqui que adorei, parabéns a todos. Obrigado a você, Thaisa. Não esqueçam, acessem agora www.edprimeirolugar.com.br e conheçam nossos livros. Siga-nos no arroba edprimeirolugar, no Twitter, no Facebook ou no Instagram e apoie o financiamento coletivo do Clube da Literatura Esportiva. Acesse catarse.me barra Clube da Literatura Esportiva. Até a próxima livecast. Tchau, pessoal.